0: mit Barbara Schmidt Materna Mikrofon einen schönen guten Abend. Im Wiener Regierungsviertel bleibt in diesen Stunden gerade kein Stein auf dem anderen, so hat es den Anschein, seit den Bestechlichkeitsvorwürfen gegen den ÖVP-Politiker und Regierungschef Sebastian Kurz. Ob die Koalition mit den Grünen, das überlebt steht in Frage. Am Abend will sich der österreichische Bundespräsident an die Öffentlichkeit wenden, wir berichten gleich ausführlich. Außerdem stellen wir Ihnen die neuen beiden Friedensnobelpreisträger vor. Überraschend wurden eine Journalistin von den Philippinen und ein Journalist aus Russland ausgezeichnet. Und wir berichten über die neuen Rechtsextremismus-Vorwürfe innerhalb der Bundeswehr. Diesmal steht das Wachbataillon im Fokus. Außerdem hat uns unser Hauptstadtstudio gerade einen O-Ton überspielt aus dem dieswöchigen Interview der Woche mit dem grünen ko parteivorsitzenden Robert Habeck, der sich zum angekündigten Rückzug von CDU-Parteichef Armin Laschet geäußert hat.
1: Ich finde auch, dass Armin Laschet Fehler gemacht hat, aber wer von uns ist frei von Fehlern? Und wer von uns würde nicht dann auf Nachsicht oder zumindest Verständnis hoffen? Schließt vielleicht auch mit ein, dass man zu seinen Fehlern steht und ab und zu sich dafür entschuldigt. Das hat Laschet aber, was das Lachen beispielsweise anging, am Ende getan. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Mitleid sozusagen die schäbigste Form von politischer Zuwendung ist. Es ist ein fieses Geschäft und man darf da nicht auf Gnade hoffen und Dankbarkeit ist sowieso kein Kriterium. Also hat Armin Laschet es eben am Ende auch selbst in der Hand und das gilt für uns alle, wie er damit umgeht. Also rumjammern und rumwimmern, dass die, der Spiegel oder die Öffentlichkeit oder die Grünen so gemein sind, das kann man tun, nischt aber nichts, dann muss man sich einen anderen Beruf
2: suchen.
0: Grünen-Chef Robert Habeck im Deutschlandfunk-Interview der Woche, das sie in voller Länge am kommenden Sonntag um 11.05 Uhr hören können. Dann noch der Hinweis auf den Hintergrund nach uns um 18.40 Uhr. Gemeinsam, es geht da um den gemeinsamen Kampf gegen Finanzbetrug. Wir stellen die Arbeit der neuen europäischen Staatsanwaltschaft vor. Während wir aus Berlin gerade viel über Vertrauen, gemeinsame Projekte über Augenhöhe und ein neues Miteinander hören, steht die türkis-grüne Regierung aus Konservativen und Grünen in Österreich vor einem Scherbenhaufen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft in Wien gegen den konservativen Bundeskanzler Sebastian Kurz und gegen weitere Verdächtige ermittelt, wegen des Verdachts der Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung. Unter anderem soll eine positive Berichterstattung über Sebastian Kurz in einer Zeitungsgruppe erkauft worden sein, um kurz Karriere voranzutreiben. Genutzt wurden dafür laut Staatsanwaltschaft teils, Zitat, manipulierte Umfragen. Seitdem brennt es politisch gesprochen Lichterloh in Wien. Von dort berichtet Wolfgang Fichtel.
2: Die grünen Regierungspartner in Wien scheinen sich vom ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz bereits verabschiedet zu haben. Weiter regieren mit der ÖVP wäre eine Möglichkeit, heißt es, aber nur, wenn die ÖVP den Kanzler wechselt. Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler spielt damit den Ball zur ÖVP. Grünen-Fraktionschefin Sigrid Maurer fordert die Kanzlerpartei auf, doch einfach den Mann an der Spitze auszuwechseln.
3: Selbstverständlich hat die ÖVP hier auch eine Verantwortung, eine untadelige Person zu nominieren die diese Regierung weiterführen kann. Offensichtlich weigert sich die ÖVP, eine solche untadelige Person bereitzustellen. Und deshalb sprechen wir mit den anderen Parteien, denn wir haben Verantwortung für Aufklärung und Stabilität
4: in diesem Land.
2: In der ÖVP steht die Mauer noch. Auch wenn vermutlich alle möglichen Szenarien bereits diskutiert werden, stellt ÖVP-Fraktionschef August Wöginger klar, nicht ohne den Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Wir bleiben bei unserer Meinung. Wir haben gestern gute Gespräche gehabt in all unseren Gremien. Sebastian Kurz ist dort mit 100 Prozent unterstützt worden. Der Parlamentsclub steht Ganz geschlossen hinter Sebastian Kurz und daher wird es mit uns nur eine Beteiligung geben, mit ihm an der Spitze als Bundeskanzler. ÖVP-Mann Wöginger spielt damit den Ball wieder zurück zu den Grünen. Die müssen sich entscheiden, ob sie am kommenden Dienstag im Parlament mit der Opposition stimmen, wenn es um einen, wahrscheinlich von den Oppositionsparteien gemeinsam eingebrachten Misstrauensantrag gegen Kurz geht. Die Grünen sprechen unterdessen mit allen Parteien der Opposition, um auszuloten, was ohne Kurz gehen könnte. Auch das schwierig. Einig, zum Beispiel mit der SPÖ, ist man sich, dass nach den schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden könne. Österreich brauche jetzt Stabilität und Ordnung, sagt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Und spielt den Ball ebenfalls zu den Grünen. Die hätten jetzt die Wahl.
5: Ich werde dieses Gespräch auch nützen, ihm klarzumachen, dass es jetzt an den Grünen liegt. An den Grünen zu entscheiden ob sie das System Kurz in dieser Form weiter stützen und unterstützen mit einer Koalition oder nicht.
2: Das Problem, eine Mehrheit ohne die ÖVP gibt es nur mit der rechtspopulistischen FPÖ, dem letzten Koalitionspartner des ÖVP-Kanzlers Kurz, bis zur Ibiza-Affäre. Eine Duldung durch die FPÖ können sich manche vorstellen, aber eine Koalition? Damit fällt diese Möglichkeit praktisch aus. Denn FPÖ-Chef Herbert Kickl stellt klar, ein theoretisch denkbares Dreierbündnis von SPÖ, liberalen Neos und Grünen würde er nicht dulden. Wenn, dann nur auf Augenhöhe mit den anderen. Und auch er kickt den Ball zu den Grünen. Aber wenn die Grünen ähm, hier nicht
6: klar Farbe bekennen, dann muss ich auch sagen, dass das Reden von einem Neubeginn und das Reden von einem äh, »So geht's nicht weiter«, dann doch auch einen etwas schalen Beigeschmack bekommt.
2: Die Schlüsselrolle spielt am Ende der österreichische Bundespräsident. Er muss dafür sorgen, dass Österreich immer einen Kanzler oder eine Kanzlerin im Amt hat. Wie das hinzubekommen ist, lotet Alexander von der Bellen gerade aus. Am Abend will er etwas dazu sagen.
0: Und darüber werden wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten, spätestens dann in unserem Journal vor Mitternacht ab 23.10 Uhr im Deutschlandfunk, zuvor natürlich auch in unseren Nachrichten und online. Und damit zu unserem nächsten Thema. Eine handfeste Überraschung ist dem norwegischen Nobelkomitee da heute gelungen, in Oslo. Den Friedensnobelpreis erhalten in diesem Jahr die beiden Journalisten Maria Reyser von den Philippinen und Dimitri Muratov aus Russland. Vielen dürften Sie hierzu Lande unbekannt sein, doch die Reaktionen in Deutschland fallen durchweg. Positiv aus. Der scheidende Bundesaußenminister Heiko Maas würdigte die Preisträgerin und den Preisträger genauso wie auch der Deutsche Journalistenverband. Dass sich das Nobelpreiskomitee erstmals für Journalisten als Preisträger entschieden habe, das unterstreiche die Bedeutung der Pressefreiheit. Wir stellen Ihnen zunächst die philippinische Investigativreporterin Maria Ressa vor im Porträt von Lena Bodewein. Eine Nobelpreisträgerin mit einer Mission, Mut und einem
3: Motto. My name is Maria Ressa. We are Rappler and we will hold the line. Wir halten die Stellung. Maria Ressa und das von ihr mitgegründete Nachrichtenportal Rappler halten auf den Philippinen die Fahne des unabhängigen, investigativen Journalismus hoch. Sie gehören zu den schärfsten Kritikern von Präsident Rodrigo Duterte. Als der 2016 gewählt wurde und seinen blutigen Antidrogenkrieg begann mit Tausenden von Toten, nahmen sie sich vor, furchtlos zu berichten. Von Menschenrechtsverletzungen, von der Verdrehung von Fakten, von Lügen, versteckter Propaganda. Für ihren Kampf gegen Fake News wurde Maria Reza eine der Personen des Jahres 2018 für das Time Magazine. Nicht nur für sie, auch für viele andere Journalisten auf den Philippinen werden die Arbeitsbedingungen immer schwieriger. Umso glücklicher ist sie über die heutige Auszeichnung. Ich glaube, ich fühle erstmal nur Schock und bin voller Ehrfurcht. Das ist wirklich emotional. Sie entschuldigt sich bei dem Interviewer. Ich bin glücklich für mein Team und dankbar, dass das Nobelkomitee anerkennt, was wir durchmachen. Journalisten auf den Philippinen leben oft gefährlich. Immer wieder gibt es Morde oder Drohungen. Der größte Radio- und Fernsehsender des Landes hat vergangenes Jahr keine neue Lizenz mehr bekommen. Einzelne Journalisten werden verhaftet oder mit Klagen überzogen. Maria Ressa selbst war mehrfach verhaftet worden und ist wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Sie ist in Berufung gegangen und auf Kaution frei. Präsident Duterte tut Rappler als Fake News ab, finanziert von amerikanischen Konzernen, um den Philippinen zu schaden, so sagt er. Und im Netz wird Maria Ressa bedroht und beschimpft als Hure oder Hündin, Schlange oder viel Schlimmeres. Angst zeigt die 58-Jährige trotzdem nicht. Sie weicht vor nichts zurück. Es geht nicht nur ums Gefängnis. Der Weg ist die Schlacht, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel. Wenn es nur um mich ginge, wäre ich still. Aber es ist viel mehr. Ich bin 1986 Journalistin geworden und bin es immer noch. Und ich will das Richtige tun für die Demokratie, für den Journalismus. 20 Jahre lang hat sie für den Nachrichtensender CNN an vielen Orten in Asien als Investigativjournalistin gearbeitet. Und sie hat dabei Erfahrungen gesammelt, die sie in ihrem Heimatland eigentlich nicht wiederholt sehen möchte. Nichts ist der 58-Jährigen wichtiger, als die Mächtigen für ihre Untaten zur Verantwortung zu ziehen, erzählte sie einmal gegen alle Widerstände. Sie wollen einschüchtern, schikanieren. Und das Ziel ist natürlich, dass wir leiser werden, aufhören, damit ihre Lügen aufzudecken. Aber ich habe nichts zu verstecken. Ich habe nichts falsch gemacht. Und ich bin entschlossen, die Regierung herauszufordern. Ich entlasse sie nicht aus ihrer Verantwortung. Heute sagt sie, dass das immer schwieriger wird. Denn die sozialen Medien erlauben es, autoritären Politikern und Diktatoren ihre Algorithmen zu missbrauchen. So könnten sie Macht ergreifen und Demokratien von innen her aushöhlen. Der Friedensnobelpreis bedeutet darum für Maria Ressa, dass wir weitermachen mit dem, was wir tun. Es gibt uns mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit. Denn unser größtes Problem ist, dass so vieles, gegen das wir kämpfen, im Dunkeln bleibt. Die heutige Auszeichnung spendet hoffentlich genug Licht
0: für diesen Kampf. Lena Bodewein porträtierte die philippinische Journalistin Maria Ressa. Und damit blicken wir nach Russland. Der zweite Nobelpreisträger, der Friedensnobelpreisträger, heißt Dimitri Muratov. Er ist Gründer und Chefredakteur der russischen Zeitung Novaya Gazeta. Er habe sich trotz Morden und Drohungen seit jeher geweigert, die Unabhängigkeit seiner Zeitung aufzugeben und sich stattdessen konsequent für die Rechte von Journalisten eingesetzt, so begründete das Nobelpreiskomitee seine Entscheidung heute. Sabine Adler schildert die
4: Reaktionen in Moskau. Wir sind ehrlich gesagt in einem positiven Schockzustand, sagt der Moderator von TV Durst. Der Friedensnobelpreis für Dmitri Moratov, dem Gründer der Novaya Gazeta, der einzigen, stets wirklich unabhängigen Redaktion in Russland, ist für viele bedrängte Kolleginnen und Kollegen auch von TV Durst die erste gute Nachricht seit Jahren. Alexej Wenediktow von Echo Moskau, das auch kaum noch als freies Radio gelten kann, freut sich mit seinem langjährigen Freund, dem Preisträger. Der Preis schützt die Novaya Gazeta und ihren Chefredakteur Dmitri Muratov, der nicht nur als Chefredakteur berühmt ist, sondern als jemand, der kämpft und der als einer von ganz wenigen Menschen dem Präsidenten äußerst unangenehme Dinge offen ins Gesicht sagt, um die die Freiheit des Wortes und der Meinung zu verteidigen. Der Friedensnobelpreis sei das Verdienst der Kollegen, sagt Dmitri Moratov auch im Gedenken an die sechs Toten in seinem Team. Wie Anna Politkovskaya, die im Jahr 2000 in den damals noch schäbigen Redaktionsräumen als Kollegen Tipps gab über die Arbeitsbedingungen als Kriegsreporterin in Tschetschenien. 2006 wurde sie erschossen. Oder Natalia Estemirova, die ebenfalls wegen ihrer Tschetschenienberichte starb. Den Anruf von der unbekannten Auslandsnummer heute hielt Muratow erst für einen Irrläufer. Der Friedensnobelpreis ist für ihn, der Ende des Monats 60 wird, ein völlig unerwartetes Geburtstagsgeschenk. Für Wladimir Putin, der gestern 69 geworden ist, dürfte sich die Freude dagegen in Grenzen halten, auch wenn sein Pressesprecher Dmitri Peskov Muratow im Namen des Präsidenten beglückwünschte. Zitat, wir können Dmitri Muratow gratulieren. Er arbeitet konsequent an seinen Idealen, er setzt sich für seine Ideale ein. Er ist talentiert, er ist mutig. Und das ist natürlich ein großes Lob. Zitat Ende. Ehrlichen Herzens begrüßte Michael Gorbatschow die Nachricht. Quasi als Nobelpreisträger, Kollege und langjähriger Finanzier und Unterstützer der Novaja Gazeta seit ihrer Gründung 1993. Dass die beiden die gleichen Werte verbindet, war am 5. März zu hören, als der heute geehrte Journalist den Erfinder von Glasnost und Perestroika zu dessen 90. Geburtstag würdigte.
2: Gorbatschow
4: hat ein schwieriges Schicksal, was in diesem schwierigen Land auch nicht anders sein kann. Ihm ist zu verdanken, dass man heute seinen Glauben frei ausüben kann, dass man die Grenzen überqueren und wieder zurückkehren kann, dass man frei Bücher lesen und Filme sehen kann, dass man Sprachen lernen kann und die Ausbildung bekommt, die man ausgewählt hat. Und mit ihm gab es die ersten ehrlichen, wirklichen Wahlen. Der unaufgeregte Moratov, ein unbestechlicher, freundlicher, grauhaariger Hühne, hat es immer vermocht, enthusiastische, hochmotivierte Leute um sich zu versammeln. Die Recherchen aus Tschetschenien, wo nach wie vor Unrecht und Terror herrschen, wagt noch immer kaum jemand anders als die Novaya Gazeta. Auch die Berichterstattung über die paramilitärische russische Wagnertruppe in Syrien war hochgefährlich. Dmitri Muratow fand 2018 nach dem Artikel einen abgetrennten Ziegenkopf vor seiner Tür.
0: Sabine Adler berichtete über den neuen Friedensnobelpreisträger Dimitri Muratov. Und damit zurück ins Inland. Vor knapp zwei Wochen wurde hier nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, sondern auch ein neues Abgeordnetenhaus in Berlin. Die SPD ist die Wahlsiegerin. Das heißt, momentan sieht es danach aus, dass Franziska Giffey, die ehemalige Bundesfamilienministerin, die neue regierende Bürgermeisterin in Berlin werden könnte. Natürlich ist das im Moment noch offen, was aber jetzt in der letzten halben Stunde bekannt geworden ist, ist, dass Dreier Sondierungen über eine Ampelkoalition mit Grünen und FDP und auch Sondierungen über ein rot-grün-rotes ein Rot Bündnis jetzt angekündigt sind. Unsere Landeskorrespondentin in Berlin, Claudia van Laag, ist jetzt am Telefon. Frau van Laag, wie sind jetzt die Würfel gefallen? Ist das eine Vorentscheidung für eine rot-grün-rote Zusammenarbeit oder auch eine Ampel?
5: Es ist auf jeden Fall eine Vorentscheidung, dass die CDU nicht mit im Boot ist. Und das ist überraschend. Franziska Giffey hat eben bekannt gegeben, dass sie sich eine Ampelkoalition wünscht. Das ist ihre Präferenz, analog zu den Verhandlungen im Bund. Und sie sagte, es sei klar, ein einfaches Weiter-So könne nicht die Antwort auf die Zukunftsfragen dieser Stadt sein. Ein Weiter-So wäre ja die Fortführung des Regierungsbündnisses mit Grünen und Linken. Sie schlage eben ein fortschrittliches Dreierbündnis vor, das bei den jungen Wählerinnen und Wählern auf Zuspruch treffe und das dafür stehe, die Stadt zu einen nicht zu spalten. Und weiter sagte sie, wir wollen, dass diese Stadt offen ist für Investoren. Die bisherigen Koalitionspartner hätten sich aber auch sehr beweglich gezeigt in den Sondierungsgesprächen. Und damit meinte Franziska Giffey in erster Linie die Linkspartei. Deshalb werde ab nächster Woche eben in zwei Konstellationen sondiert. Montag mit FDP und Grünen, am Dienstag mit Grünen und Linken. Und wie gesagt, für die CDU bedeutet das keine Regierungsbeteiligung. Aller Voraussicht nach, sie bleibt in der Opposition und und das überrascht, weil Franziska Giffey ja im Wahlkampf dezidiert auf Themen wie Sicherheit gesetzt hatte, wie Ordnung. Und deshalb waren viele davon ausgegangen, dass Giffey am liebsten eine Koalition mit CDU und FDP eingehen würde. Jetzt hat sie ganz klar gesagt, sie hat eine Präferenz für die Ampel.
0: Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt, Rot-Grün-Rot hat bisher schon reagiert in Berlin. Wer kann jetzt besonders gut miteinander und wer kann gar nicht bei den Parteien, die jetzt miteinander sprechen ab Montag? Also ähm, ich bin erstaunt,
5: dass es doch mit der FDP geht, weil zwischen FDP und Grünen hat es lange, speziell im Wahlkampf, nicht funktioniert. Es gab gestern eine erste Sondierung, da konnte man schon heraushören, oh, die beiden haben sich angenähert, was klar ist, dass SPD und Linke nicht gut miteinander können. Da, da geht es in erster Linie um das Thema Enteignung. Wir hatten hier einen Volksentscheid, einen erfolgreichen Volksentscheid, der sich dafür ausspricht, dass große Wohnungsbaukonzerne enteignet werden sollen. Diesen Volksentscheid hat die Linke immer unterstützt und die SPD hat immer gesagt, wir sind dagegen, wir sind gegen Enteignungen. Und
0: äh, weil ja auch Franziska Giffey gesagt hatte, dass, ähm, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, gibt es da einen, ein neues Zeichen, was aus diesem Entscheid werden könnte, noch kurz zum Schluss?
5: Na, der neue Senat hat jetzt den Auftrag, diesen Volksentscheid zu prüfen, inwiefern er umgesetzt werden kann, dass er umgesetzt werden sollte. Und da wird es jetzt erstmal diverse juristische Gutachten dazu geben, aber in, es ist klar, dass es eine Mehrheit
0: für diesen Volksentscheid gibt und da muss natürlich der neue Senat darauf reagieren. Claudia van Laak, bis hierhin vielen Dank für diese frischen Informationen aus Berlin. Und wir bleiben in der Bundeshauptstadt. Jenseits aller Sondierungsrunden war heute ein Hauch von parlamentarischem Alltag im Berliner Regierungsviertel spürbar. Der Bundesrat hat wie üblich eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen abgesegnet. Darunter durchaus einige umstrittene Regelungen, wie Jan Zimmermann berichtet.
7: Im Fokus der Bundesratbeschlüsse stand der neue Bußgeldkatalog. Wer künftig zu schnell fährt, muss tiefer in die Tasche greifen. Zum Beispiel bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften. Wer mehr als 10 Stundenkilometer schneller fährt als erlaubt, muss mindestens 50 statt bisher 25 Euro zahlen. Auch Falschparken wird deutlich teurer. Einfache Parkverstöße kosten bis zu 55 statt bisher 15 Euro. Wird dabei ein Geh- oder Radweg blockiert, sind es bis zu 100 Euro. Der Bundesrat hat zudem grünes Licht für höhere Hartz-IV-Regelsätze gegeben. Allerdings steigen diese nur geringfügig. Für Alleinstehende um 3 Euro auf monatlich 449 Euro. Kinder von 6 bis 13 Jahren erhalten 311 Euro, ebenfalls nur 3 Euro mehr als bisher. Mehrere Sozialverbände und das Deutsche Kinderhilfswerk kritisieren die geringe Hartz-IV-Anhebung und fordern die noch amtierende Bundesregierung auf, wenigstens einen Ausgleich für die jüngsten Preissteigerungen für die Betroffenen sicherzustellen. Die magere Anpassung hält mit der Inflation nicht Schritt, heißt es in ihrem Appell. Mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat der Bundesrat zum ersten Mal einen Politiker der Linken an die Spitze der Länderkammer gewählt. Der bisherige Bundesratspräsident Rainer Haseloff, Regierungschef in Sachsen-Anhalt, gibt das Amt turnusgemäß zum 1. November ab.
0: Jan Zimmermann. Das Wachbataillon der Bundeswehr gilt eigentlich als Aushängeschild der Truppe. Jetzt werden allerdings konkrete Hinweise bekannt über eine rechtsextreme Gruppe innerhalb des Wachbataillons. Der Spiegel hatte darüber zuerst berichtet. Michael Göttschenberg weiß mehr.
8: Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte mit, es gehe um ziemlich abartige Trink- und Aufnahmerituale, um sexualisierte Gewalt und Übergriffigkeit und um rechtsextremistische Vorfälle. Mehrere Dutzend Soldatinnen und Soldaten stünden unter Verdacht. Auch Vorgesetzte seien betroffen, diese seien bereits vorläufig von ihren Aufgaben entbunden worden. Als Konsequenz sei eine ganze Kompanie, die besonders auffällig geworden sei, aus dem protokollarischen Dienst herausgenommen worden.
9: Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, dass wir eine Null-Toleranz-Linie verfolgen. Und bei der geht es nicht nur darum, das Ansehen der Bundeswehr zu wahren, sondern eben insbesondere den Zusammenhalt und die Funktionsfähigkeit
8: der Spiegel hatte im Zusammenhang mit den Ermittlungen konkret über eine Gruppe von mindestens sechs Soldaten im Wachbataillon berichtet, die sich selbst als Wolfsrudel bezeichnen sollen. Die Gruppe soll Aufnahmerituale praktiziert haben, darunter das Anurinieren unter der Dusche, das Anzünden von Körperteilen sowie Faustschläge in die Leber. Die Soldatinnen und Soldaten des Wachbataillons gelten eigentlich als Handverlesen. Das Wachbataillon tritt bei Staatsbesuchen und bei Zapfenstreichen der Bundeswehr an.
0: Es ist ein Paukenschlag, der da aus Warschau kam. Das polnische Verfassungsgericht hat am Donnerstag entschieden, dass Teile des EU-Rechts nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar seien. Parlamentarierinnen und Juristen sind EU-weit schockiert. Aus Sicht der KritikerInnen stellt das Verfassungsgericht in Warschau damit die Europäische Rechtsgemeinschaft in Frage. Wie die Reaktionen in Brüssel ausfallen, berichtet Bettina Klein.
6: Die Europäische Kommission, Hüterin der EU-Verträge, hatte bereits gestern Abend schnell mit einer Stellungnahme reagiert. Ernsthafte Besorgnis ausgedrückt und angekündigt, sie werde nicht zögern, all ihre Befugnisse einzusetzen, um die einheitliche Anwendung und die Integrität des Rechts in der EU zu schützen. Gleich zu Beginn des heutigen Mittagsbriefings verlas Kommissionssprecher Erik Marmehr dann eine ähnlich lautende persönliche Erklärung der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
9: Ich
6: bin zutiefst besorgt über das gestrige Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs. Ich habe die Dienststellen der Kommission beauftragt, es gründlich und zügig zu analysieren. Auf dieser Grundlage werden wir über die nächsten Schritte entscheiden. Welche Schritte das sein könnten, wollte die Kommission noch nicht verraten. Doch es liegt auf der Hand, in welche Richtung es gehen könnte. Das wichtigste Instrument, das der Kommission zur Verfügung steht, ist der Entzug oder das Zurückhalten von Geldern. Die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds stehen noch aus, aber auch andere Mittel aus dem Haushalt könnten davon betroffen sein. Haushalts- und Rechtspolitiker aus dem Europäischen Parlament fordern dies seit langem und forderten es heute noch einmal mit Nachdruck. Wie etwa der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund am Morgen im Deutschlandfunk.
1: Die EU kann natürlich den Geldfluss stoppen und das hätte ganz erhebliche Auswirkungen natürlich in Polen. Das macht einen, einen sehr, sehr großen Teil der Investitionen im Land aus.
6: Polen ist der Spitzenempfänger von EU-Kohäsionsfonds und der viertgrößte Empfänger von Mitteln aus dem Corona-Hilfsfonds. Darauf weist Monika Hohlmeier hin. Die CSU-Abgeordnete ist Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europäischen Parlament. Mit diesem Urteil in Warschau verabschiedet sich Polen leider von unserer europäischen Rechtsordnung, so Hohlmeier. Wenn europäische Rechtsakte nicht mehr akzeptiert werden, ist es fraglich, ob Polen noch von den enormen EU-Fördermitteln profitieren kann. Dies ist der Tenor bei vielen Reaktionen. Der Rechtsstaatsmechanismus soll nun endlich angewendet werden. Und noch mehr, der Polexit, ein de facto Ausscheiden Polens aus der EU, wird von einigen prophezeit. Wer EU-Recht nur nach eigenem Gutdünken einhalten will, kann nicht Mitglied der EU bleiben. So der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Doch die EU kann nicht einfach ein Mitglied ausschließen. Diese Möglichkeit ist in den Verträgen schlicht nicht vorgesehen. Wie überhaupt das gesamte Szenario beispiellos ist und ein Grund für die Beunruhigung. Während die Briten nicht mehr dabei sein wollten und schließlich aus der EU ausgetreten sind, beschließt hier ein Land, sich nicht mehr an EU-Recht zu halten, gleichzeitig aber Mitglied zu bleiben. Mögliche Konsequenzen drohen dadurch der Europäischen Union auf verschiedenen Ebenen.
10: Man muss sagen, ganz klar, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt dass in einem gewissen Moment nicht nur juristisch, sondern auch politisch dass zu einem Bruch kommen
6: kann. Meinte heute Jean Asselbaum, der Außenminister Luxemburgs. Grüne und FDP haben
0: bei der Bundestagswahl vor allem bei jungen Wählerinnen und Wählern gut abgeschnitten. Da ist es nur folgerichtig, dass sie bei den anstehenden Ampelsondierungen mit der SPD jetzt mehr Mitsprache fordern. Die grüne Jugend will das morgen auf ihrem Bundeskongress in Erfurt deutlich machen und ähnliche Signale senden von der FDP bei den Julis und die spd jusos ebenfalls. Lothar Lenz.
9: Der Vorsitzende der FDP-Nachwuchsorganisation, Jens Teutrine, sagte der Deutschen Presseagentur, die neue Bundesregierung müsse die, so wörtlich, liegen gebliebenen Zukunftsthemen anpacken. Dazu zählten ein marktwirtschaftlicher Klimaschutz, ein offenes Bildungssystem und eine schnellere Digitalisierung. Die FDP hatte bei der Bundestagswahl viele Jungwähler und Wählerinnen für sich gewonnen. Die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal wies darauf hin, dass der als besonders links geltende spd parteinachwuchs rund ein Viertel der neuen Bundestagsfraktion stelle. Man wolle künftig nicht am Katzentisch des Kanzlers sitzen, sagte Rosenthal der Rheinischen Post. Die Vorstellungen der jungen SPD-Mitglieder müssten sich in einem Koalitionsvertrag wiederfinden. Als Beispiel nannte Rosenthal die, wie sie sagte, Überwindung von Hartz IV.
0: Lothar Lenz. Wenn auch recht verklausuliert, hat der CDU-Chef Armin Laschet gestern Abend seinen Abschied von der Parteiführung eingeläutet. Die Frage ist nur, was heißt das jetzt und mit welchem Verfahren soll beim nächsten Mal in der CDU eine neue Führungskraft gewählt werden? Stefan Detjen blickt voraus und zunächst auch zurück.
1: Armin Laschet hat nicht direkt gesagt, was er ausdrücken wollte. Ein Rücktritt war seine Erklärung nicht. Ein Rückzug von der Parteispitze nur indirekt. Von personeller Neuaufstellung war gestern Abend die Rede, von Schritten dorthin und von dem Ziel, nicht noch einmal in den Streit um Köpfe, Richtungen und Entscheidungsverfahren zurückzufallen, der die CDU seit dem Rückzug Angela Merkels vom Parteivorsitz zerrissen und gelähmt hat.
10: Wir haben seit 2018 eine andauernde Personaldebatte erlebt. Immer gegeneinander, immer in wechselnden Besetzungen. Wir wollen diesmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten.
1: Laschet will diesen Weg des Konsenses als Moderator des Übergangs gestalten. Warum nicht gleich und konsequent der Rücktritt? Interpretation des ehemaligen CDU-Generalsekretärs Ruprecht Polenz am Morgen im Deutschlandfunk.
8: Ein sofortiger Rücktritt von Laschet hätte der SPD genutzt, die Verhandlungsposition der SPD gestärkt und vor allen Dingen die der FDP geschwächt. Und Laschet hat gemeint, und da würde ich ihm auch zustimmen, dass das nicht im Interesse der CDU liegt.
1: Denn solange noch eine Restaussicht auf ein Scheitern der Verhandlungen der SPD mit Grünen und Liberalen besteht, will Laschet das Regierungsangebot der Union aufrechterhalten. Zugleich, und wieder indirekt das Signal, er bleibt Ansprechpartner, nicht mehr aber zwangsläufig der Kanzlerkandidat der Union.
10: Es wird nicht am Ansprechpartner scheitern, wenn man ein neues Projekt beginnt. Es gibt Wertschätzung, auch in den persönlichen Gesprächen von FDP und Grüben gegenüber meiner Person. Aber ich habe bereits in den Gesprächen deutlich gemacht, an der Person wird es nicht scheitern.
1: Sowohl in der CSU als auch von den Grünen war mehr oder weniger offen gesagt worden, dass ein Jamaika-Bündnis, wenn überhaupt, dann nur ohne Laschet als Kanzler vermittelbar wäre. Ernsthafte Hoffnungen aber macht sich auch in der CDU kaum noch jemand. In der Partei hat die Nachfolgedebatte längst begonnen.
9: Ich werde genannt in diesem Zusammenhang. Von mhm. mir gibt es in diese Richtung keine Äußerung.
1: Erklärt Friedrich Merz am späten Abend im ZDF. Er habe sich aber noch nicht entschieden, ob er ein drittes Mal für den CDU-Vorsitz antrete, Allerdings
9: Ja, ich schließe ja. eines aus. Ich werde nicht noch einmal in eine streitige Abstimmung auf einem Bundesparteitag gehen.
1: Merz, der sich stets als Kandidat der breiten Basis sah, verweist auf die Möglichkeit einer Mitgliederbefragung. Nur ganz am Ende müsse gemäß der Satzung immer ein Parteitag entscheiden. Die Frage, ob und wie die rund 400.000 CDU-Mitglieder in die Regelung der Laschet-Nachfolge eingebunden werden könnten, ist die erste Weichenstellung. Auch Laschet will aber offenbar einen erneuten, offenen Wettbewerb mehrerer Kandidaten verhindern. Norbert Röttgen, Jens Spahn und Fraktionschef Ralf Brinkhaus werden genannt.
0: Am Mikrofon war Barbara Schenpatern. Einen schönen guten Abend.